0: pues está, estás con la pareja no tanto porque la quieras y la ames y toda esa onda más que nada a un nivel inconsciente quizás estés con esta persona porque te recuerda sin que te des cuenta te recuerda a mamá o a papá y quieres arreglar algún rollo ahí con papá o mamá pero a través de tu pareja Hola, mi nombre es Emanuel Serrano y esto es Terapia 2 me encuentro con mi novia y pareja de podcast, Leslie Chávez. Salúdalos amor. Hola, ¿cómo están? Um, si es tu primera vez en este podcast, pues bienvenido. Espero te gusten los temas que estaremos tocando y si es la segunda, tercera, cuarta vez que estás regresando a nosotros, pues muchas gracias por um, seguir escuchándonos y espero estés llevándote algo de valor contigo. Sí. ¿De qué vamos a estar hablando
1: hoy, amor? Ok, pues hoy vamos a hablar del tema de que todos hablan, pero que nadie conoce, que es la codependencia. Chances, sí, todos es que dirán, eso, no manches, es que piratas.
0: Suena es que como smorro. para estar en un manicomio, ¿no? Algo sí, ¿no? Así, es sí, eso? como
1: con medicados. Ah, no, y es que a veces malamente la gente eso piensa. <ríe> Se
0: asusta, ¿no?
1: piensan este, de que yo, pues miren es que yo les voy a contar no como mi parte de que yo decía no hombre yo no soy codependiente yo estoy súper sana no, ni al caso pero una vez que ya estás como que adentro de un grupo de personas y se hablan los temas y así pues te das cuenta de que oh no manches no no es lo es que algo yo pensaba común, ¿no? sí es algo súper común y más que nada cultural en los mexicanos Creo Mexi que
0: la, como que la cultura facilita la codependencia, ¿no? El tipo de cultura sí. que hay aquí donde ay.
1: Sí, porque más que nada el mexicano es muy complaciente, muy complaciente con el otro y más que nada que las familias que son muy, muy apegadas y todo eso. Yo no digo que no quieran a sus familias, claro que sí, pero hay que tener un equilibrio, ¿no? Es... en pocas palabras la codependencia es dejar de vivir tu vida en función de la de otros. Y pues aquí sí, en sea, este podcast... O, o perdón. Vivir,
0: vivir tu vida en función de los demás, ¿no?
1: Sí, en función de los demás. Perdón, si me equivoqué. <risa> okay. ¿Cómo
0: definirías tú la codependencia para ti personalmente? No, 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 o sea, como, como para ti. Es que tenemos aquí notas y todo porque tampoco queremos como... Nomás que nos crean a nosotros ya que pues nosotros no somos... Hay, creo que hay que um, decir eso que pues no somos psicólogos. Um, pero tenemos ya algún tiempo yendo a terapia. Vamos a un grupo... Um, de codependientes, así como existe Alcohólicos Anónimos, um, Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos, vamos a un grupo que es para codependien codependientes, no se llama Codependientes Anónimos, pero, pero pues es para, para personas codependientes. Um, y más que nada de nuestros conocimientos salen de, de aquí, de, de este grupo que es impartido por, por dos psicólogos. Um, y ahorita le, le digo a Leslie que, que pues nos dé para ella lo que es como la, defi la definición que ella le pondría a la codependencia pero igual y ahorita les leemos algo que, es que encontramos por ahí en el internet pero tú, ¿tú qué dirías que es amor
1: este, bueno para mí y en base a lo que he vivido durante la terapia para mí es uh, pues sí que, que es prácticamente relacionado a lo que yo inve este, investigué que son definiciones de psicólogos, psiquiatras eh, pues es el, es la raíz de una infancia deficiente, carente. O sea, si tú una, o sea si tú creces en una familia codependiente, que pues en realidad la, la mayoría crecimos en una familia codependiente en que papá, mamá no estaba, ponle que no eran adictos ni nada, pero pues, pues no estaban, ¿no? Uh -huh. y, y pues ahí empiezan a. a a tener esa, esa deficiencia a los niños con sus necesidades de afecto, de pues mil cosas, ¿no? Y, y pues esto te va llevando más adelante a ti en, eh, pues ya que, bueno, a mí se me desarrolló cuando tuve mi primera pareja, ¿no? Que yo pues no, no conocía nada de la codependencia y de hecho no la conocí hasta después, pero, pero ahí fue como la primer, el primer momento, cuando tuve el primer contacto con ella fue o sea, sí, en vida propia fue cuando tuve mi primera relación y que pues me llevó a una relación muy, pues muy adictiva, ¿no? como, sí, muy adictiva entonces pues no hay límites, no hay respeto hacia ti mismo yo creo que pues también es una gran parte de falta de amor propio este, pero pues esto no es por decisión, ¿no? sino porque pues así creciste, creciste en, 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 creciste en función
0: pues de los demás. Sí, totalmente. Um, creo que. Bueno, es lo que. Dicen allá en terapia donde vamos. ¿no? Que. Um, la codependencia. Pues empieza a generar en uno. A partir de que cuando uno es niño. No satisfacen las necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades. Sin embargo, hay. Un grupo de necesidades que creo que nos, muchos no saben que tienen. Creo que todos estamos muy familiarizados con las necesidades físicas, que es como comer, dormir, tomar agua, um, a lo mejor hacer ejercicio, ese tipo de cosas. Pero así como necesitamos el agua y la comida para poder vivir, necesitamos de otras cosas para poder sentirnos pertenecientes, para poder sentirnos amados para poder sentir seguridad, amor propio, para poder tener esos sentimientos hay que llenar ciertas um, necesidades, hay que abrazar, hay que tener contacto físico, hay que pasar tiempo con la familia, hay que tener intimidad con uno mismo, con el sexo opuesto, muchas cosas que hay que hacer para poder satisfacer esas necesidades y donde esas necesidades no se vean satisfechas pues empiezan a haber carencias, quedan como huecos en uno, y eso da pauta a que empiece, se genere una, la, la, la codependencia dentro de uno. Pero volviendo, te preguntaba yo que si, ¿cuál es, ¿cómo definirías tú la codependencia? Para mí, así en súper pocas palabras y a resumidas cuentas, yo diría que la codependencia es um, pues ser adicto a otros seres humanos, ser adicto al qué van a pensar, qué van a decir, qué van a sentir. Y en base a eso, pues llevar tu vida. Creo que eso es codependencia Y si lo, lo piensas de esta manera Pues te das cuenta que todos Todos, pero todo mundo tiene codependencia A lo mejor unos más que otros Otros menos Pero yo creo que todos padecemos De algún grado de codependencia Yo creo que todos en algún momento hemos dicho algo como Híjole, a, a la hora de tomar una decisión A lo mejor hemos pensado como Híjole, pero ¿qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi papá? ¿Mi hermano? ¿Mi pareja? ¿O qué van a sentir? No quiero que se vaya a agüitar Um, no quiero que se vayan a enojar... Y si dicen esto de mí... si me critican... Y si me juzgan... Y así... Vamos por la vida... Creo que... En, en pocas palabras... Pues eso es... Codependencia... Y vivir... Pensando en los demás...
1: Antes que en uno, no, ¿no? Exacto... Pues sí... Pues esto, esto mismo te lleva a... Pues no... A, a no crear relaciones eficientes... Ya sea con amigos... A, con la familia con una pareja, tener una relación sana. Entonces, pues es y pues el codependiente también se caracteriza caracteriza por por estar en, const, en constante crisis existencial. De que, pues no sé... Se... ¿Cómo
0: son esas crisis existenciales? No, hombre, ver, no. Creo que es algo que todo el mundo dice, ¿no? Como, ah traigo una crisis existencial.
1: Sí, y es que en realidad <risa> no es tanto como lo que dicen. Yo creo que es, es algo parecido a lo que dicen, ¿no? De que tengo ansiedad de, porque ya te pusiste nerviosito, sí, pero es algo más allá. No es tanto como de que te, me puse nervioso y me puse a sudar, ¿no? Pues la ansiedad es algo fuerte, es un ataque que te da. Al igual que la crisis, es algo que que te da? Yo lo he vivido, yo lo experimenté muchas veces y todo esto fue lo que a mí me orilló a buscar ayuda. Eh, estar en crisis, pues constantemente. Más que nada, pues en ese momento yo no tenía herramientas como para salir adelante, entonces me ahogaba en un vaso de agua sola. Y, y pues leo como aquellas cosas que me preocupaban porque me gusta escribirlo, me gusta escribir cómo me siento y así. Entonces he leído como cosas que escribí antes y digo, wow, ahorita lo leo y digo, no manches, como en ese tiempo a mí se me veía eso bien complicado. Y, y, pues, y pues ahorita es totalmente diferente, pero pero la crisis es aquello que no ve salida. No ve salida a la situación que te está pasando este y no encuentras una solución y... Y tu, y tu mundo está girando alrededor de ese, ese problema.
0: Yo tuve como buen codependiente, tuve bastantes parejas, era de que desde los 15 años de una relación a otra me iba y, y todas estas, ya después, como después de la tercera, ya era como que era muy, muy obvio, era de que pues, todas eran igualitas. Y de hecho es ahí más o menos cuando empiezo a ir a terapia, ¿no? Pero sí, o sea, um, pues son patrones y, y yo los invito a, a que se fijen. A que vean el tipo a lo mejor de relación que tuvieron sus papás. Y vean relaci la relación que ahorita tienen con, con su pareja. Um, y que muy probablemente su pareja se parezca mucho o a papá o a mamá. O a y, uno
1: mismo también, ¿no? Sí, de
0: repente también. Pero lo más lo más, más común es que sea como o papá o mamá. Y, y pues ya desde ahí. Um, pues está, estás con, con la pareja no tanto porque la quieras y la ames y toda esa onda. Nudo no que la, lo hagas, pero más que nada a un nivel inconsciente quizás estés con esta persona porque um, te recuerda, sin que te des cuenta, te recuerda a mamá o a papá y quieres arreglar algún rollo ahí con papá o mamá, pero a través de tu pareja sin darte cuenta.
1: Pues en la pareja empiezas a detonar todos los vacíos que traes. O sea, es como. Sí, yo. Y...
0: Perdón, ah, daddy. No, sí, tú, sí, tú. Yo, um, pues yo siempre. Las, las veces que llegué a entrar en crisis era por algún problema de relación con, con, con alguna expareja. Um, fuera de eso, pues yo me sentía bien, me sentía cómodo en mi vida, con papá, con mamá, con mis hermanos. Era... No lo veía en aquel entonces, ¿no? Pero yo estaba cómodo. Decía, no, pues yo, yo, te, yo estoy bien, tengo una relación con mi mamá, bien, papá también, bien. Sin embargo, ya fueron con, con mis relaciones de pareja, donde de repente empezaron a darme cuenta que me mentían, que me engañaban, que muchas cosas. Y me empezaban a botar un montón de cosas, miedos, um, Inseguridad. inseguridades, eh, soberbia, un montón de cosas, un montón de cosas. Hay situaciones, y creo que puede variar de persona a persona, pero que le detonan a uno la enfermedad y gacho o a veces son cuestiones laborales situaciones en el trabajo que te llevan a sacar algo de ti bien, bien raro, bien enfermizo y, y pues lo chido de esas situaciones que muchas veces pues te pueden lle llevar como una crisis y lo bueno de una crisis pues es que usualmente o, o, o en muchos de los casos lleva a uno a que busque ayuda o también pues, es como
1: una oportunidad de crecimiento ¿no? es que sí, también aquí quiero... Ha... Pues remarcar que existe Un inconsciente y un consciente ¿No? En nuestra cabeza uh -huh. El inconsciente es todo aquello que pues tú no estás Viendo pero pues ahora sí ¿No? Que lo estás haciendo De manera inconsciente y son las Programaciones que traemos de De carencias, de niño y toda esa Onda y, y El inconsciente Está bien raro, es como la partecita Enfermita de nosotros Y es la que más te trata de proteger siempre Como yo sufro de, de Inseguridad y ahorita estoy trabajando en ella este, lo, lo, lo cool es que esto tiene cura, ¿no? Y, y. pues yo sufro inseguridad. Y el inconsciente a mí, por protegerme, me empieza a traer pensamientos así como de. Me traía antes más que nada pensamientos de no te cases, este, no tengas novio, porque pues te van a volver a lastimar, te van a volver a engañar, te van a volver a echar mentiras, mejor ya quédate sola. Y es que lo hace como por protegerte. Y la manera consciente. y la la parte consciente pues es ahora si no lo pues lo que estás consciente y, y pues esa parte me decía como no o sea yo sí quiero casarme pero pero no quiero repetir lo mismo quiero hacerlo diferente y pues dice no de que si, que si no cambias Si no haces cosas diferentes se te repite la, la misma pareja no siempre
0: Ajá, que sí. si no vas a terapia
1: se te aparece tu o sea, ex se
0: te aparece tu ex en el cuerpo de otra persona no sí. ¿Algo así? Y es que, bueno, ahí sí me pasó varias veces, es muy chistoso.
1: Sí, a mí también me pasó, pero no, no es como que haya tenido muchos novios, pero sí llega a salir ¿Y que ir a, a terapia sí si
0: ayuda, digo, porque, pues yo ya tengo cuatro años en terapia y la es que la codependencia es algo bien cañón, porque, se, digo, se van a asustar. Es como to, muchas de las personas que llegan por primera vez aquí a, a la terapia donde vamos, preguntan, oye, ¿cuánto tienes aquí acá? Y pues ya le dices no, pues tengo cuatro años, seis años y se asustan, pero es que es algo bien, bien grande, que la neta no, no, no se cura pues en un mes ni en un año, um, duras años, es algo, este está súper cañón, solo para que se den como una idea quizás de, quizás de la gravedad de, de esta onda de la codependencia, yo opino que cuando en la Biblia se habla como del diablo o, o de, de, de ese como un demonio o algo así, yo siento que está hablando de la codependencia, ¿Sí? siento que la codependencia es como la raíz sí, de sí. todos los males que... Que de ahí salen todas las otras cosas piratas en los seres humanos. Violencia, de ahí emana el infierno. Así sí. que de ahí sale, sale la violencia, salen las inseguridades, salen los defectos de carácter, la, los, los... Ay, caray, ¿cómo se llaman? Los pecados capitales, acá mentiras, todo ese tipo de cosas siento que son como síntomas de la codependencia. Ah, bueno, lo que iba era que, que pues tengo cuatro años en esto. Y... Ya, por ejemplo, con Leslie ya vamos a cumplir un año, en un mes cumplimos un año uh -huh. de novios, um, pero en Leslie ya vengo a encontrarme una pareja diferente, en el pasado había tenido un patrón como de, de parejas, todas eran muy muy parecidas, y Leslie es una persona así, diferente, y de hecho um, hace como un par de meses incluso mi terapeuta me remarcó eso, me dice, es que porque estábamos viendo como los cambios que ha habido en mí, toda esta onda... Y me dice, ves que mira la pareja que te generaste hoy en día, incluso eso pues ya es diferente. Entonces, sí ayudo a ir a terapia, pero digo, vale la pena, la neta, porque la otra opción pues es no ir a terapia y no te sanas de esta onda que está súper feo y vas a pasar la vida sin haberla vivido para ti.
1: Exacto. Es como, y, y es, ves es, como es estar bonito. muerto en vida. Y, es, y la verdad es súper bonito, me siento más libre, me siento más yo que todo lo que decida es porque yo quiero hacerlo y no por complacer a nadie. Yo sé que todavía hay mu muchas cosas que trabajar, pero eso es como ahorita, ¿no? De lo que tengo en terapia, que he trabajado y me siento pues más a gusto conmigo misma. Y es que así, ¿no? Dices en la Biblia, eh, y fíjense que en la Biblia... Hay un millón de pasajes que hablan de la codependencia, pero no la dicen como tal, no, no, así codependencia, nacido, uh -huh. y, y pues una de las cosas que me gustaba mucho de la iglesia, porque yo fui primero, digo, todavía me sigo congregando, ¿no?, pero era de que hablaban de eso, y yo, es que esto me gusta, esto me gusta, esto a mí me da esperanza, me está dando mucha esperanza, y es que en realidad te están hablando de la codependencia, como no ser codependiente, pero no dicen como tal la palabra, ¿no?, y, este, y pues te padre pues en este caso te dicen enfócate en Dios, no en las personas, solo en Dios, y, y pues sí, dices, no, pues sí, entonces ya no estás preocupado tanto por el que dirán, pero más adelante vuelvo a entrar en crisis y entonces ya busco ayuda, no porque me brinco mucho la inseguridad, pensamientos obsesivos, entonces decidí buscar ayuda y en serio tener un grupo de, de personas con las que te estás apoyando, Wow.
0: Está súper chido, wow. ¿no?
1: Wow, no, es lo mejor que me ha pasado. Porque a veces uno. Esto también es otra característica del codependiente. Tiene un problema, tiene una crisis, y ahí va con la vecina, ya va con otra enfermota o con otro enfermote que que en vez de ayudarte pues terminas siendo, terminas te dan siendo con, peor. Consejos ¿no?
0: bien piratos, ¿no?
1: Te empiezan a decir no, es que o es, por esto, otro, es el lado, otro.
0: También hay muchos que se aíslan, no hacen nada, no sé se...
1: Sí, yo, yo era de esas de que me aislaba, no quería saber de nadie, me desconectaba del mundo y me quedaba sola en mi cuarto llorando, en crisis, uh, tratando de buscar respuestas en mí, pero pues no encontraba. Es que también otra cosa es que te pierdes de ti. Pierdes esa, pierdes esa comunicación contigo, entonces yo apenas me estoy conociendo, o sea, a mis 25 años me estoy apenas conociendo, me estoy conectando conmigo, platico conmigo de cómo me siento, y es que en realidad todas las respuestas de las dudas que tienes están dentro de ti, solamente que no te escuchas, y... Y es que se nos ha vendido la idea, ¿no? De que ir a terapia es un tabú, que estás loco. Yo que he dicho, yo, yo he dicho que... Tengo una amiga. Ajá.
0: Bueno, voy a decir quién es. O no digo quién es. No. ¿Por qué? porque
1: no ¿Por qué <ríe> bueno, no? Bueno, tengo una
0: amiga que le... Ah, bueno, sí es cierto, mejor no. <ríe> tengo una amiga um, que, pues, también me ha llegado a contar acá problemillas. Y le... una vez recuerdo muy claramente que le dije, ah, pues, va a terapia. Mira que ahí está esto y el otro. Dice, ah, no, no estoy no estoy loca. Creo que es una una reacción muy súper común,
1: sí. cuando
0: a la gente la invitas a ir a terapia o algo así.
1: Y es que también otra cosa, el codependiente es el paciente más difícil, ¿por qué? Porque yo estoy bien, yo no tengo nada, yo vengo de una familia bien sana, a mí se me trató bien de chiquito, a mí me amaron, es, y, y es que es la soberbia, ¿no? Que no nos deja es que haber... es
0: como... Como un ciego de nacimiento, algo así, que de repente le dices, oye, pero es que tú estás ciego. Y él te dice, no, yo no, pues como él siempre ha vivido así, uh -huh. no sabe qué otra cosa hay. Entonces si tú llegas y le dices a un ciego, quizás no sea tan buena la analogía, porque a lo mejor no pasa así, pero igual y me voy a entender. Y le dices, oye, no, pues es que hay, hay colores y hay esto y que hay un color rojo y amarillo y esto y te, a lo mejor y te dicen, no, oye, pues no, no es cierto, yo estoy bien. Porque él siempre ha estado así, o sea, no conoce otra manera de vivir, ¿sabes cómo? Entonces, desde ahí es muy difícil de que un codependiente acepte recibir ayuda Y que usualmente cuando lo hacen es porque pues ya andan en crisis Yo cuando fui por primera vez a este grupo de terapia, um, no andaba en crisis Fui más bien porque mi mamá ya había ido, mi hermano había ido, um, una tía había ido entonces, ya hasta eso yo siempre he sido bastante abierto con, con, esa cosa, con este tipo de ondas de la terapia y todo eso. Cuando tenía, eh, creo que como 13 años, fui con una psicóloga. Para mí, ah, afortunadamente, nunca fue un tabú. Entonces, cuando mi, mi mamá y mi tía y mi hermano me invitan a, a este grupo, pues accedo a ir y, y voy. Y te, primero tienes que tomar un programa que es de, que son 14 semanas que va Como enfocado, veces. es educativo principalmente, a, a enseñarte lo que es la codependencia. Ya que terminas ese programa, ya puedes entrar hacia el sí programa terapéutico, donde ya pues ya es totalmente terapéutico y ahora sí, ¿no? Echarle ganas contra la codependencia. Terminé el primer programa y, y ya pues me, me fui. En aquel tiempo tenía um, una pareja y pues estaba relativamente bien con ella. Entonces ah, terminé el primer programa y dije, ah, ya no voy a ir al segundo, no es por ahorita, ¿no? Y ya cuando regreso De hecho no regreso No regreso al programa Pero regreso con Con una de las Con la terapeuta De este programa Le agendo una, una sesión individual Precisamente porque andaba en crisis Había terminado con la pareja Que tenía en aquel entonces Y ya pues hablando con ella ahí Me dice oye pues qué onda Por qué no entras al programa este Y ya termino entrando, ahora sí, porque anda en crisis. Um, creo que ese es, como dice Shakespeare, dulces son los frutos de la adversidad, ¿o cómo va? Sí. Um, o oh, benditos son los frutos de la... Dulce. Dulces. Dulces, dulces, sí. ¿sí, ¿verdad? <risa> dulces son los frutos de la adversidad. Um, pues, así fue como yo terminé en este grupo de terapia. Tengo ya cuatro años, dije, y creo que tengo cinco años. <risa> Pero sí está súper chido, es, es que piénsenlo, llegas y hay un grupo de personas, no sé, a lo mejor unas 10 personas, hay uno o dos terapeutas y platican, platican, pero es como una plática guiada por los terapeutas. Um, es, un, un terapeuta, al menos uno bueno, casi nunca te va a decir qué hacer, como que haz esto o haz el otro, más bien nomás, no, solamente te hacen preguntas. Te guían con preguntas para ayudarte a ver lo que sea que necesites ver. Entonces es eso. Y tienes otro grupo de personas y nadie te juzga, nadie te critica. Nadie te critica. Simplemente te apoyan, te cuentan sus experiencias. Um, yo he dicho que las personas que van en tu grupo um, se convierten en algo más que tu familia. Porque en realidad ni tu familia te conoce como te conocen no. ahí. Es, son personas que conocen hasta lo más pirata de ti. Y pasa también y mucho... Te aman, ¿no? Ajá, y te aceptan, aceptan y te aman, te aman y todo esto donde está súper se, chido. Se
1: conectan contigo, te entienden, sí. lloran contigo.
0: De todo, y también algo que pasa mucho ahí es que te das cuenta que muchas veces uno se siente súper pirata por pensar o por haber hecho X mm -hmm. o Y cosa, pero así la cuentas ahí y, y te das cuenta que hay otras personas que también lo han hecho y que han hecho incluso, incluso cosas peores. Y dices como que, ay, güey, no, no soy el único, ¿no? Te identificas con muchas personas.
1: Y es que también lo importante es que es algo que a mí me pasa cada vez que comparto algo. Eh, yo creo que cuando tú sacas algo a la luz, que ya no es un secreto que está dentro de ti, pierde mucho poder. Súper. Mucho. O sea, que cuentes lo que tengas que confesar, lo confiesas, lo sacas, wow, neta te siento... Yo digo, yo me siento tan ligera cada vez que comparto... Siento que les, le quité a las a esos pensamientos las riendas de mi vida Como pues a veces también incluso pues, me he sentido culpable por pensar cosas de personas uh -huh. Pero pues las pienso, ¿sabes cómo? Y pues ya al contarlas pues es como que, ah, okay. este Pero pero es que sí, son muy padre
0: Los problemas compartidos se hacen menos
1: uh
0: -huh. um, Y creo que es bastante como obvio Tienes un problema, lo compartes con otras personas y el problema se divide ya no pesa tanto sobre ti.
1: Ok, Emi, te voy a hacer unas... Un par de preguntas, nada más para que en el público se... Échale, échale. Sí, sí ahorita te decían como, no, yo estoy bien, estos morritos <risa> también piratas, ¿no? Este... Maniaca, para ver quién manicomio. se identifica con Emanuel o conmigo, que tal me haga unas si y uh -huh. este equipo pues, nos conectamos todos, ¿no? Ok, Emi, ¿tú alguna vez has sufrido de inseguridad?
0: Hasta la fecha sigo siendo una persona muy insegura. Um, por ejemplo, pues me da mucho miedo hablar en público. Esta onda de hacer el podcast al principio todavía, hasta ahorita, es como que tengo un poco de miedo. Um, me preocupa mucho el, el qué van a decir de mí, el si estoy vestido bien o no. Um, me preocupa qué van a pensar mis suegros de mí. Siempre trato de portarme bien, de hacer todo bien, buscando su aceptación. Porque pues me da inseguridad, claro que lo soy. Um, ¿Qué más? ¿Por dónde? En el trabajo a veces ah, me da miedo, por ejemplo, de repente pedirle un favor a alguien, algún trabajador, algo así, como que, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esto o el otro? Digo, me pongo a pensar, híjole, y es que si se molesta o si lo estoy enfadando y no lo quiero molestar, ¿no? La inseguridad da todo lo que va. O sea, totalmente.
1: Ok, sí, pues igual yo, ¿no? Totalmente, pero yo, yo de otra manera, yo lo, yo lo siento más... Hacia mi persona como de que yo siento que no merezco. O como una vez me preguntó de que si yo me sentía bonita. Y decía, es que yo sé que lo soy. Yo sé que lo soy, pero... Ok, yo sé que lo soy, pero no lo siento. No lo siento. Y esto me ha llevado a mí a... ...a pues sentir como que otras muchachas son más bonitas que yo... ...que yo no lo merezco, X cosa... ...pero pues poco a poco he ido trabajando en esas ondas... ...y aceptarme y saber que soy única... ...y este y pues ha sido una chamba... ...sí una chamba y yo sé que no soy la única... Y, y a veces la gente se sorprende mucho como que yo sea tan abierta. Como de que, ah, sí, yo veo un grupo de terapia dependiente. Y se me cae viendo como, esta morra, no se acerquen. ¿Por qué lo hice no, con ajá, tanta normalidad? Ah, porque está, porque está orgullosa de esto, ¿no? Digo, no, no es que esté orgullosa, es que, pero es que, es, es que... ¿Sabes
0: qué es, amor? Es como decir, voy al médico. Es que, o sea, porque la gente... Claro. O, o llevé mi carro al mecánico, <ríe> es que... O fui al dentista, ¿qué es Es que a mí se... Bueno, cada quien, ¿verdad? no, no Tampoco... No quiero entrar como al, al juicio, pero checa. Te duele un diente, ¿qué haces? Vas a un dentista. Vale um, se te descompone el carro, lo llevas a un mecánico. Um, te duele el estómago, vas al médico. Uh -huh. Si tienes problemas, si te andas sintiendo triste, si te estás peleando mucho con tu mamá, con tu pareja, si tienes miedos, um, te da miedo el rechazo, vas a un psicólogo. Y ya, es como
1: que. Es como tener cáncer en el alma. O sea, como que dices, ajá. La codependencia co es tener cáncer es, en el alma, como es dice mi tener
0: cáncer en el alma, porque hijo de la madre. Es... Y
1: pues la quimio, pues es la terapia, ¿no? Mándale. Este. Y pues así, digo, yo respeto a las personas que, que pues todavía no están abiertas, todavía no abren su corazón como a estos temas o su mente a este tema. Y está bien. Es su momento, en su momento lo verán, es su proceso, va a ser su tiempo, y no pasa nada, ¿no? Este... Me toca hacerte
0: una pregunta. Ok. <ríe> A ver...
1: Sí, ah. <ríe> sí.
0: Um, oh, Y, sí, digo, si sí, sí estás contestando, estás escuchando y estás contestando que sí a alguna de estas preguntas, probable, lo más probable es que sí, que sufras de codependencia. No te estamos diagnosticando, no somos psicólogos, pero sí te invitamos a que vayas con un terapeuta, que le digas, oye, creo que tengo codependencia. <ríe> bueno, aquí va la, la pregunta. Siempre tienes que parecer perfecta para los demás.
1: Uy, uy, esto hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha yo desde chiquita complaciendo a mis papás con calificaciones, portarme bien y todo lo onda, ¿no? Incluso pues en la carrera, este, perfeccionista, todo lo que das. Y esto me llevó a mí un desgaste emocional, físico, mental. Eh, y pues es bien triste, bien triste porque es que en realidad la perfección no existe, somos humanos, no, no existe, pero eso lo veo ahorita, ¿no? En su momento que, que padecía de esto más intenso, fue un desgaste bien feo. Y, y pues estás buscando a la perfección, es como una adicción, estás como, buscando algo infinito, en, algo que no en existe. Dónde, ¿En qué áreas
0: tratabas de ser perfecta? Pues
1: en todas, en la escuela, como pareja, como hija, como amiga, como todo trataba. ¿Y cómo y, te
0: sentías cuando no? cuando no sentías que no eras perfecta en algo.
1: Me sentía rechazada, sentía que no merecía, me sentía, me entraba mucha inseguridad ¿cómo se van a alejar de mí. No oh, me
0: pasaba mucho en la escuela con las calificaciones.
1: Con las calificaciones, yo veía un 8 así en la carrera y yo decía, no manches, esto no, esto no está bien. Algo está mal, y me daba latigazos y, y así y me a quien más juzgas al final de cuentas es a ti mismo. Sí. Y eso es bien triste porque porque ahorita sí, es cuando uno. ya tengo más compasión conmigo, pues ya es como que Leslito va a estar bien, no pasa nada, vamos a buscar una solución, ¿no? Este, pero en aquel tiempo me daba tigazos de cómo es posible que no pueda salir mejor y que no sé qué, lo, 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 y taca, taca, ¿no? Y este, pues, pues, sí. Sí, sí, hasta la fecha. Yo como en ciertos super áreas...
0: perfeccionista. Um, creo que en parte la perfección es como un pues sí, es otro síntoma de la codependencia.
1: Ok, otra cosa como que es característica de los, de los codependientes es que se dejan manipular mucho.
0: Uf, se yo dejan me deja manipular, manipular mucho, mucho por la
1: gente, por la familia, por quien sea, ¿no? Y pues que lo haces porque al final de cuentas dices, ay, es mi familia, es que ellos me aman, ellos saben. Con ¿no? ellos, ¿no? También. Ellos saben aparte, ¿no? O mis amigas, ¿no? Pues es que pues voy a salir de fiesta aunque yo no quiera porque, porque no quiero que se vayan a enojar eso uh -huh. es mi codependencia amigos, Uf, yo muchas veces acepté,
0: acepté invitaciones a salir a tomar a lugares que en realidad ni quería ir pero solamente lo hacía porque no quiero que vayan a decir que soy un aguafiestas que soy un amargado que soy esto y el otro y decía ah bueno sí vamos a pistear o vamos a lo que sea me pasó muchas veces
1: otra cosa es que también somos rescatadores Super andamos rescatando rescatadores. a gente de que bueno pues ahí te voy a ayudar y, y aunque deje de hacer mis cosas pero voy a hacerlo para ayudarte no digo que está mal ayudar a los demás claro que está bien a mí me gusta hacerlo me gusta dar este, pero, pero hay que encontrar, es que es un equilibrio, es que ahora sí que es un equilibrio, no te digo como que te vuelvas bien egoísta y que odies a todos, no, claro que no, eso es, porque también otra característica es, es ser extremista, ¿no? Ir de un extremo a otro constantemente, de muy muy o tan tan, y es encontrar, encontrar un equilibrio de que, ah, ok, esto ya está pasando límites, entonces ahí ya no entro. O sí, voy a ser buena contigo. O sea, no, no buena persona, no existen buenos ni malos, sino pues una persona noble, ¿no? Este ayudo, caritativo. Pero hay un cierto grado, como que dices, bueno, hasta aquí llego, hasta uh -huh. aquí pongo mi barrerita, ya, pues, ya no. Y es que eso es lo importante, en poner límites, ¿no? Como la carta que le hiciste a Melissa, que estaba padrísima, que te explica perfectamente que, que entre todos esos puntos era el equilibrio, encontrar el equilibrio en todo eso.
0: Sí, como todas las cosas, ¿no? Nada en exceso es bueno. Y pues a los codependientes se nos dificulta mucho poner límites, tendemos mucho a irnos de un extremo a otro. Um, yo, por ejemplo, de los 15 a los 20 y cuantos años, estuve yendo de una relación a otra y otra y de repente pasé de eso de irme de una relación a otra a ni una relación así a no salir con ninguna muchacha al otro extremo totalmente no a la según super independencia según yo ah, pero pues sí de un extremo a otro si 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 te has dado cuenta que pues haces mucho eso ojo a lo mejor tengas el bicho de Cuéntaselo la dependencia más confiante le tengas, <ríe> tengas. marca el donde... no no es cierto uh
1: -huh. este pero sí yo como pues sugerencias si te encuentras en crisis o algo este te, te pues te sugiero no no es aconsejar es sugerir ya cada quien toma sus decisiones este pues buscar ayuda buscar ayuda profesional y es un grupo individual si todavía no estás listo y este y pues más pues que nada eso Otra cosa es Si te estás generando constantemente Relaciones bien tóxicas, bien piratas En las que te están siendo infiel Y es que te voy a decir algo La pareja que tienes no es coincidencia No es coincidencia Que digas, ay es que este me trata súper mal No, es que no es que te trate Súper mal, sino que tú Te estás tratando mal a ti Por eso permites que otras personas te traten mal Si tú, tú me das amor propio no permitirías absolutamente ninguna de estas conductas. O sea, claro que no te respetas, te amas y no permites esto. Entonces, si analiza tu pareja. Tu pareja es tu espejo. O sea, lo que esa persona te está haciendo a ti es lo que tú te das. Y lo que tú permites. Entonces, si estás en este momento así, te sugiero que, que por lo pronto estés solo o sola. Y te conectes contigo, te conozcas, te hagas preguntas, que sepas lo que quieres, cuáles son tus límites y estar bien arraigado a esto, así de que no, es que esto yo no lo voy a permitir y, y eso me pasó a mí, yo también, uh, yo nada más he tenido como dos novios y, pero sí llegué a salir con muchachos, entonces llegó un punto en el que yo dije sabes que yo necesito estar sola, necesito estar sola y, y fue cuando empecé a conectarme conmigo, tengo años leyendo libros de autoayuda Empecé a conectar conmigo. Empecé a conectarme mucho con Dios. Y todo eso. Y luego pues. Gracias a Dios. Ah, generé una pareja que, que. pues es totalmente diferente. A lo que ya había vivido antes. Tengo una pareja que me respeta. Que me ama. Que, que, que pone sus límites. Otra cosa que me encanta de Emi. Es que. Pues él se ama. Que eso es importante. Él se ama. Pone sus límites. Ah, si yo me estoy pasando. Él pone límites si yo me, si él se está pasando conmigo, pero sí que no, que no pasa, no, pero pero Emi se ama mucho y yo cuando lo conocí fue algo que me enamoró mucho de él. Que se conocía y me decía todo tal cual, así de que mira, yo soy, traigo estas ondas y, y, y a mí, pues, y es que sí, es cierto o sea,
0: cuando. No, te dije que, que veía soberbia en ti.
1: Ah, sí, o sea, es que fíjense, yo pues era súper soberbia. Todavía. Era. No, no era todavía. Ah, pero en ese tiempo cuando él estábamos encoronado y estábamos quedando. estábamos quedando y estábamos platicando ahí en la, playa, en la en la bahía. Y este. Y me. Y pues estaba platicándome que yo sufro de soberbia, esto y el otro no me está diciendo y yo, wow. Por el momento me quedé como. Estaba en shock, porque es que, o sea, nos, a los codependientes nos sorprende mucho ver que alguien se exprese. Es como, que hago? que
0: no Más que alguien venga y te diga como cosas negativas de esa misma persona, ¿no? Que te diga, ah, Ajá, una pues persona se sí conozca,
1: que se, que se, esté, que se te esté viendo a sí mismo, que no te está hablando de otras personas, sino de él mismo. Y, y otra cosa importante es que, pues, yo no corrí, ¿no? Ni él corrió de dije, mí. Bueno,
0: pues, sí, aquí va. here goes nothing, y dije, pues voy a decir lo que tengo, lo con el, el equipaje que traigo, y pues si se va, pues está bien, y si no era se para queda, mí, pues ¿no? qué no chido y,
1: y, ¿y eso quedó, también es otra amigos. cosa chida, porque a veces, ya nos vamos a crecer, este, también esa es otra cosa, porque a veces nosotros, yo, yo era la persona que no contaba nada, no contaba nada de mi pasado, ah, de mi vida, sí. ni nada, porque me da vergüenza ser abandonada. O sea, no vergüenza, pero me da miedo es que ser ocultamos abandonada.
0: como codependientes. Y ocultamos como codependientes porque cosas. no queremos que nos vayan a rechazar, ocult ocultamos, ocultamos cosas de nosotros.
1: Yo a mí seis meses después de que andábamos, empecé a contarle mi a vida. luego sí, sí, que a que se para quedó mí fue así como... como que... Porque a mí desde un principio fue bien abierto, me dijo esto es lo que hay. Y, y es, es que, que ahí
0: la verdad te lo comenté que algo de ti no me cuadraba, porque... Sí. Um, pues por como no me contabas de problemas que tuvieras, um, pues yo pensaba que no tenías problemas, pero de repente veía en ti como inseguridad soberbia y dije, no me cuadra como una persona que no tiene nada de problemas va a traer estos rollos, sí. y ya cuando me empezaste a contar toda esa onda fue como que la verdad Va a parecer irónico, pero sentí que me enamoré más de ti porque fue como conocerte verdaderamente. Sí. Le encontré el porqué a muchas de tus de tus cosas que traías, inseguridad, o cualquier rollo que, que viene en ti, entendí el porqué. Y eso, la verdad, hizo como que no sé, que me enamorara más de ti, que, que, que te conociera más uh -huh. um, de una manera más, más transparente. Sí. Y, y para mí fue súper chido que me empezaras a contar todo eso. Dije, wow. Qué, qué chido.
1: Sí, fue, fue súper bonito. Fue bien bonito porque yo nunca lo había hecho con nadie. Ni, ni con exparejas ni nada. Porque a mí me da mucho miedo ser juzgada. Uf, no, a mí me da pánico ser juzgada. Entonces, pues él desde un principio fue así súper abierto. Estuvo en apertura, fue transparente. Y fue un día que yo... Estábamos, de hecho, aquí en el carro como ahorita afuera de aquí, de la privada. Y, y empecé a contarle... El, así de toda mi familia y a mí estaba en shock así estaba en shock porque decía con No manches o sea y pues en mí en vez de juzgarme siempre fue abrazarme así con todo y mis defectos y es como vamos a trabajar pues juntos en esto no y tú tú en tus cosas yo en mis cosas y en nuestra relación juntos y este y eso estuvo bien padre porque fue desde ahí empezamos con una conexión que nunca en mi vida había tenido y, y ahí aprendí ...a conectarme con las personas... ...digo, a ver, no con todas se presta... ...que te puedas abrir... ...porque hay personas que no están listas... ...que no se, no acostumbran a expresarse... ...y vemos algo diferente nosotros... ...y nos asustamos, ¿no? Como ves a alguien que se está expresando... ...que es bien abierto y así... ...es como, no manches... Uh -huh. ...y eso me pasó como en mis primeras sesiones de terapia... ...de que veía a alguien que se está expresando bien intensamente... ...y yo era como, no manches, le va a dar algo... ...no sé, como que no, estaba nerviosa... ...como no sabía, porque... Yo no acostumbra a expresarme, y es que esa es otra característica, ¿no? Que no tenemos, ah, tenemos sentimientos confusos, no, no sabemos ni qué sentimos, no sabemos no, qué decir. Es que
0: No sabemos ni siquiera cómo se llaman los sentimientos, No, no sabemos ¿no? conocemos los sentimientos. sentimientos como cómo te sientes, bien o mal. Y que, y que ni de siquiera, hechos, son ajá, no siquiera son sentimientos. ni siquiera son sentimientos, decimos, conocemos la felicidad, um, el enojo y la tristeza, y creo que hasta ahí llegan ¿no? nuestros sentimientos. Cuando hay, de hecho lo buscas en Google y te salen así como hojas, 50, no sé, 100 sentimientos, sentimiento, o sea, hay un montón de cosas. Muchísima. Y sí, de repente como que de, de uno se deriva a otro, pero son diferentes, a pesar de que son muy similares, son diferentes, tienes la culpa, la vergüenza, sí. la soledad. Hay un montón de, no de cosas el sentir de no merecer. Eso es lo que me
1: brinca a mí mucho.
0: Sí, un montón de cosas, el coraje, el miedo. Sí,
1: y yo, yo recuerdo mucho cuando entré a terapia, no podía creer que estuviera googleando cuáles son los sentimientos, porque yo no sabía, sí. o sea, neta, yo no sabía cuáles eran. No sabía qué estaba sintiendo, no sabía cómo expresarme ahí lo que estaba redactando, no sabía. Y, y fue bien... Triste. Pues ya
0: desde ahí, desde el no saberlo, ni ni siquiera cómo se llama lo que sientes, pues desde ahí ya tienes una comunicación pésima con los demás contigo mismo y por ende con los demás. Del hecho de ni siquiera saber cómo se llaman los sentimientos, que pues es otra característica de una persona codependiente. No, no sabes lo que sientes, tienes una comunicación um, lo opuesto, asertivo, que sería mala.
1: Asertivo, negativo, no una, sé. Una
0: comunicación muy pobre, muy limitada muy, sí, muy limitada um, pues mala, una comunicación que, que comunica poco vaya, o lo que comunica no es la realidad porque de repente yo te puedo decir a ti no, pero es que estoy bien enojado porque estoy el otro, pero muchas veces el coraje es solamente una máscara, sí. la realidad es que a lo mejor estoy en dolido, raíz de algo... que siento dolor
1: es que hay mucha gente que en... expresa Ajá, el coraje cuando... y tienen sí, sí, dolor sí. más bien
0: pero pues más fácil taparlo con, con, sí, con, enojo.
1: Porque yo yo mis características, ¿no? Pero esa es otra. <risa> de que, pues, uh, queremos protegernos todo el tiempo de los humanos. Es o sea, otra característica, ¿no? ¿no? Que somos súper desconfiados. Siempre
0: en la defensiva. Así, siempre y... la
1: defensiva. Uh -huh. Este cuidándonos, y eso es algo a mí que no me abrirme con él, y no quería verme vulnerable ante él, porque para mí eso era débil era darle herramientas para cuando no sé, nos enojáramos <risa> después y después me, me, va me va lo echaron la cosas, cara ¿no? y todas mis ondas, pero pues ya sí. después que le agarré más confianza, ¿no? y ya gracias a eso aprendí que que no importa, o sea esto es lo que hay, quien me quiera, y creo que esto me ha generado a mí más relaciones, más profundas me ha me he aprendido a conectarme mejor con mis amigas y, y es muy bonito y, y bien padre poder tener ese tipo de conexión, conocerles el alma a tu mejor amiga, ¿no? Y es que las personas de las que más decimos que amamos son de las que más lastimamos, ¿no? Uh, porque, sí. porque pues como nuestros papás, hermanos, parejas, son los que más afectamos y los que más permitimos que nos afecten. Y no es que... Y no digo como de que, ay, es que me afecta, sino porque no, porque eso ya es victimizarnos. Uh, es aceptar que tú también no pones límites. O sea, también eso es victimizarte. Ah, es, sí, los otra característica. somos super víctimas, ¿no? Muy víctimas de, de que es vida, que él me engañó, es que Dios. él esto. Yo también, la verdad, yo mucho Obvio tiempo me sentí como, como
0: víctima de Dios, de... Porque había hecho el mundo como lo hizo. Si yo hubiera sido Dios, yo lo hubiera hecho de otra manera. y sí. Puras de esos. Cabe destacar, creo que también, el codependiente, como todas sus relaciones um, súper enfermizas, también se relaciona con Dios de una manera enfermiza. Ya sea uh -huh. rechazándolo, negando su existencia. Um, más que negar su existencia, sentir que no existe. Uh -huh. Tener un sentimiento aquí dentro y que no existe.
1: Um, uh -huh.
0: O de otra manera, pues sí, caerte en, en el en el como fanatismo ¿no? de que, ah, o él me, me va a rescatar y me va a resolver toda la vida, o yo nomás le voy a pedir el diosito bonachón, o a lo mejor en el diosito castigador, ¿no? Que piensan que de repente, no, es que si hago esto, Dios me va a castigar y acá. En, en, en todos lados puede afectar la codependencia.
1: Sí, es que yo creo que el secreto es que te preguntes si en dónde estás, en lo que crees, con quién estás, te da paz. Si tú estás sintiendo paz, cosa como por ejemplo que dices Dios castigador y toda esa onda, pues si eso no te trae paz a tu corazón, eso está mal, ¿sabes uh -huh. cómo? Eso eso a mí no me no me está causando paz, o no me estoy sintiendo a gusto con esto, eh, o no estoy sintiéndome a gusto con esta conducta, o con esta persona que me está hablando así, pero pues a veces nos falta, pues, carácter, ¿no?, para decir de que no, esto está mal, y es que nos da miedo miedo sí. Como algo que me estaba brincando a mí últimamente en el trabajo que te contaba. Es que y esto, esto es lo padre. Empezar a hacer conciencia y ver qué circunstancias te están llevando a un crecimiento. Entré a trabajar a un consultorio es, uh, nuevo. Y, y yo pues soy dentista. Uh, como ya les había mencionado anteriormente. Uh, yo antes de salir de la carrera pues yo era... Asistente dental, estaba contratada como asistente dental y, y pues yo veía paciente y todo eso, pero yo siempre independiente de no tener un asistente. Entonces ahora que entro a trabajar a un nuevo consultorio, tengo un asistente. Y es lo que te contaba, ¿no? Que se me, se me, ese sentimiento de no merecer me estaba brincando toda esta semana. de Que, que también
0: es soberbia, ¿eh? Sí, también es no soberbia. De no aceptar que merece, exactamente.
1: Que no, sentir que no Ajá. mereces soberbia. Y este
0: la soberbia es otro súper tema de que lo que es humildad y soberbia la gente tiene como bien confundido lo que significan
1: sí que de hecho son opuestos ¿no? la, Ajá, la humildad sí, y sí. la soberbia son totalmente opuestos pero pero sí esto totalmente lo que yo sentía no era nada que ver con la humildad era Ajá. totalmente soberbia y porque de
0: repente la gente lo podría confundir sí. como ah es que está siendo humilde no no, quiere no hombre no la ayuda de la, la asistente está siendo humilde no eso ¿no? es una actitud pero totalmente revés, enferma sería soberbia
1: este, sí, totalmente lo contrario y, y pues está no podía pedirle las cosas Y es que uh -huh. a veces no estamos acostumbrados a pedir ayuda y, y le decía pues a la muchacha como de que Ay, me puedes ayudar aquí, por favor Pero tú le decía por favor y gracias Como si fuera una molestia lo que estoy haciendo Y ella uh -huh. como, ¿qué onda? Y que no, no se preocupe doctora y así Pero pues toda esta semana estuve trabajando con eso Y eso, eso es lo padre Está yendo terapia o el beneficio que yo he traído. Y mi que vida. puedes
0: ir y contarlo en tu grupo, ¿no? Si sí, de repente sí, te está causando mucho conflicto, vas y lo cuentas ahí pues sí, vas y pues te cuentas. pueden dar sugerencias a tus compañeros, e igual los terapeutas pueden ahí tratar de ayudarte, apoyándote, con preguntas, guiando. Está muy chido. Sí. A, a mí eso, eso que te está pasando ahorita con esta asistente. También me pasó exactamente lo mismo hace eh, como cinco o seis meses empe Empecé un negocio con un amigo y mi hermano Y pues contratamos a dos empleados Y pues el decirles Oye, hay un editor y un asistente administrativo Decirles, pedirles cosas Como que, oye, ¿me puedes apoyar con esto o con el otro? Como que, no, pero ¿cómo? Yo, yo les voy a decir a ellos qué hacer No, sí, así si estamos acostumbrados, Soberbia hermana, ¿no? y sentimiento De no merecer Y, y menospreciarme No manches, está, está canijo que igual fácilmente te puedes ir a otro extremo, ¿no? Como codependiente. Y, hey, ve, y hace esto y el otro. Y acá sí. no, pues, la comunicación súper, um, ¿cómo se dice? Como agresiva. Pero sí, está está cañón esto de la codependencia. Te puede llegar por... Cual, dime un problema y lo puedes como rastrear o, yo, o um, encontrar su raíz en la codependencia. Así cualquier sí. problema que tengas de, de lo que sea, de alguna manera u otra, te, te, si lo, 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 lo empiezas como a rastrear de dónde viene de codependencia de tu niñez algún pedo que tuviste. Sí, así.
1: porque es que de hecho también, la o sea, ser codependiente, tener pues esta, pues ahora sí que enfermedad, ¿no? Ah, eh, sí, es una, una enfermedad,
0: enfermedad, es una enfermedad, porque como cualquier otra enfermedad, se presenta también en grados, ¿no? Puedes estar como súper codependiente o puedes estar como que ah, medio codependiente Le o poquito, yo. ¿no?
1: Para... Ah, sí, eh, pues otra... Pues característica... Siento que he dicho esa como mil veces... Eh, pues que las personas codependientes son muy problemáticas... Y constantemente están en problemas... Uh -huh. Porque se meten mucho en la vida de otras personas... O permiten que otras personas se metan en su vida... Andan en chismes... Y, y pues sí... O sea, yo me involucro, ¿no? Regularmente yo trato de yo no estar hablando mal de nadie... Y no estar juzgando y todo eso... Pero sí he estado en, en rodeada de personas que están chismeando y, y yo escucho, ¿no? O sea, ponle uh -huh. que no no digo nada, pero escucho. Ahí? Estoy ahí escuchando. Y estoy... ¡Ah! Uh -huh. <risa> pero pero esa es otra característica, constantemente tienen problemas, ellos, ellos tienen crisis. Y, y es que yo sé que todos tenemos problemas, yo lo sé. Pero estar en terapia es agarrar esa responsabilidad... ...hacerte responsable de ti mismo y resolverlo. Pero es
0: que todo mundo debería ir a terapia.
1: Yo creo que sí. Um, yo sé que hay grados y todo eso donde... ...y pues si están bien con su vida... ...y no, no tienen un problema con este... ...y se sienten bien y toda la onda... Pues, ...pues está bien, ¿no? O sea, si no quieren, pues no pasa nada. Pero pero yo pienso que... ...pues es una gran herramienta... ...gan herramientas para vivir... ...para vivir una vida plena, feliz... Ah, libre, en paz Y, y esto a mí me ha, me ha quitado esa neblina de los ojos Y poder ver más allá de las personas, de situaciones De ver las cosas buenas dentro de situaciones difíciles También
0: ver más allá como de ti mismo Ver ¿no? más allá Entonces...
1: de mí misma, conocerme, ver qué me gusta Ver cómo me siento, con qué situación escuchar a mi cuerpo, Porque mis otra pensamientos. La característica
0: del codependiente es que cree que todos son como él, que todos piensan igual que él o van a sentir igual que él y de repente sí. cuando la gente es diferente no, no los entiende o no los acepta y los rechaza.
1: Sí, y, y pues sí, todos somos diferentes, todo toda la cabeza es de, de todos es un mundo, ¿no? Y
0: Cada cabeza es un mundo.
1: Cada cabeza es un mundo cada cabeza es un mundo y pues también es otra cosa importante aceptarnos entre nosotros, amarnos aceptar, yo creo que ver esta parte responsable de ti más que nada ir a terapia es, es, que, es, 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 que es algo fácil. que solo por ende te Ajá. lleva a tener una vida sí, mejor o sea, en relación es, con los demás,
0: es como cuando le dice a alguien, ay no estés triste es como que ah, okay, ya no estoy triste, ah, triste de no. decirle a alguien, no pues sí es que se tienen que aceptar y tienen que amarse sí claro que tienen que hacerlo pero entre de la codependencia no lo van a poder hacer sí
1: y es que otra cosa Ocupa muy cierta otra cosa muy cierta es que si tú no te amas a ti mismo no es cierto que amas a las otras personas claro que no no amas a tu familia no amas a tu pareja y no amas ni a tu perro si no te amas a ti o sea <risa> no amas a nadie yo pensé que amaba. o sea a mi si no perro. te amas a ti no amas a nadie porque no sabes amar exactamente es muy fuerte
0: vamos pues a poner eso al principio
1: <risa> Otra cosa que hemos escuchado bastante, no llores porque eres hombre y si lloras, Nada, eres un también mariquita. también es
0: una vieja acá a mí, sí. Uf, eso a mí me ha dado machín.
1: Porque dicen que el hombre no siente y no, sí, el hombre sí y siente yo, y yo mucho. Yo sí soy
0: súper emocional y yo sí soy bien llorón y, Ay, y sí. sí, machín. Entonces, y desde chiquito, desde chiquito fui muy, muy, muy llorón y muy emocional y de que mostraba mucho mis sentimientos y toda esta onda. Y pues más que nada mi hermano. Yo quiero y adoro a mi hermano lo respeto muchísimo, pero pues dentro de la enfermedad y fue lo que él aprendió eh, cuando estábamos chiquitos y si sí, me, me insultaba mucho me decía ah, eres una niña y porque lloraba y ese tipo de cosas. Entonces empiezo a crecer y digo a la madre que a lo mejor soy gay o qué onda, por, por, <risa> ¿por qué lloro, por qué... Sí, ¿Sabes cómo toda esa onda me empieza a entrar a un mundo y pues las inseguridades a todo lo que dan? Ah, porque soy una persona eh, más sen sensible, emocional. Eh, empiezan mis inseguridades a todo lo que da. Y la verdad, si llegué a pensar, dije, qué pedo, a lo mejor y soy gay. Porque Ajá. desde chiquito eh, eso he aprendido, pues, que, que, la, solo la, que los hombres no lloran, solo las mujeres lloran, ese tipo de cosas, y que está súper erróneo. Está totalmente equivocado eso. Los hombres también sentimos... Y si eres hombre y no sientes, es porque no te estás permitiendo sentir.
1: Porque otra cosa, estaba leyendo, perdón que te interrumpa, uh -huh. leí un estudio que se hizo aquí, pues más que nada investigué ah, aquí sí. en México, ¿no? Y es que, ok, dicen que el hombre no siente, que el hombre no se expresa, que el hombre no nada, pero no, es que al hombre le reprimieron sus sentimientos. Exacto. Y es que en un estudio de la INEGI, asociado a la OMS, Uh, dice que ocho de cada diez suicidios ocurridos durante el 2016 Fueron cometidos por un hombre O sea el ochenta por ciento Esto es cinco mil ciento dieciséis de los seis mil doscientos noventa y uno suicidios Pues eran los hombres
0: A ver, ¿puedes repetir eso? ¿Hubieron cuántos suicidios en total?
1: Uh, hubieron seis mil doscientos noventa y uno suicidios
0: Seis mil doscientos noventa y uno suicidios en total ¿Y cuántos de ellos fueron hombres?
1: pues 5.116 o sea, y el resto eran mujeres. Muerte. Sí, el resto eran mujeres.
0: El 80% de los suicidios son de hombres.
1: Sí, y es que las emociones, yo sé que a veces... Y, pues las... Y decían en este estudio
0: como que estaba ligado a que el hombre reprime sus emociones o algo así. Ah,
1: pues sí, estaba leyendo eso, es un artículo de la, de la INEGI y pues sí habla de esto, ¿no? De que los hombres uh, reprimen bastante sus emociones y que es algo que nosotros ya sabemos. La mujer pues sí se le, se, le, se le permite un poco más sentir, ¿no? Yo creo que por eso disminuye eh, el porcentaje el de la de mujer, suicidio. el índice de suicidio de la mujer.
0: Y es que volvemos a lo que mencionábamos hace rato, de que el, el compartir los problemas los hace menos. Sí. Y fíjate, en los hombres como el no compartirlos y guardarnos nos lleva más al suicidio. Sí. Está creo que súper claro. Es
1: que reprimir tus sentimientos, es que somos humanos, sentimos, Dios nos hizo con sentimientos. Sí, si sí, no, sí. es como si anduvieras no muerto caminando... O sea, sentimos y el hombre siente también... Y que no y mucho. hay
0: sentimientos malos, ¿verdad? Porque también sí. de repente creemos que, que la culpa, que el miedo, que, que el coraje son sentimientos malos. No hay sentimientos malos ni buenos, simplemente son sentimientos y ya... Y... Los vivimos de vez en cuando. Sí, hay
1: que sentirlos también el coraje y Ajá, todo hay eso. Que hay que sentirlos. Como y cuando vivirlos. estoy enojada de mí, me dices, sácalo, dilo, dime cómo te sientes, o que esté bien enfermo, dilo, o sea, sácalo, ¿no? <risa> sea de quien sea, sí. dilo, y ya pues sacarlo con él ha sido pues, una gran ayuda, de mí ha sido mi gran apoyo de, de todo, ¿no? Y, y pues está bien padre, porque de mí... Yo lo conocí y yo vengo de relaciones en que el hombre no hablaba, no se expresaba para nada, no expresaba nada. Y, y pues a verlo a él tan vulnerable enfrente de mí, contándome cosas, fue como, wow, no manches. Yo la verdad he crecido mucho este año que tengo relación con él y he aprendido mucho de él.
0: Yo también de ti amo. aprendido
1: mucho. Y, y pues está bien padre. Y pues... No estén tristes ah, No sí, se van es, a morir No se van a morir, esto tiene cura Pero también permítanse sentir Y no maten su alma, no se van a morir Pero sí se les puede morir el alma y Vayan es el a serio. terapia
0: La neta mm, Así como, creo que sí, ya No sé Estoy un poco pues No harto, pero A lo mejor cansado O como de eso De, de que sea un tabú el ir a terapia que es como ir al médico, al dentista, al, yo qué sé, vayan a sí, terapia Sí, y
1: sabes, yo en el área de la salud, pues yo me he involucrado con médicos, pues, con millones de dentistas, uh, pues de todo el área de la salud, enfermeros, de lo que sea, ¿no? Pero hoy es. Y, y siento culpa por esto, por no haberle dado su debido respeto a los psicólogos. Uh -huh. Dicho incluso yo durante la carrera. Yo, y discúlpenme todos los psicólogos, pero ahorita créanme que, créanme que les debo la vida más que al médico, porque el médico solo me hace la receta, Ajá. y digo, hay médicos muy buenos, tampoco generalizo, ¿eh? tengo amigos médicos muy buenos, pero pues ahora sí que son los que me han ayudado. Me han, más me han ayudado los psicólogos y ayudan a
0: vivir la vida me, ayudan a, me
1: ayudaron a, a retomar mi vida y a vivirla y a vivir en plenitud, a disfrutar mi carrera, que es algo que nunca disfruté. Yo salí de la carrera triste pensando que eso me iba a dar la felicidad, me gradué y seguía igual de vacía.
0: Y creo que cabe destacar que la codependencia la puede parecer quien sea, seas rico, seas pobre, clase media, sí, que tengas muchos éxitos um, académicos, laborales, en lo que sea. Actrices, actores de Hollywood, de sí. donde sea, pueden padecer de codependencia. Sí,
1: como. Pues, y más, más actores, ¿no? Actrices. A, a lo
0: mejor muchas veces, veces pensamos que, ah, tiene, un, no sé, un, un actor o actriz de Hollywood y vemos que tienen mucha fama, reconocimiento, tienen mucho dinero, ¿no? Que los carros Y pensamos que, ah, ellos ya han de ser súper felices, <risa> sí, pero. No, hombre. Pues, no. De, de ahí no emana la felicidad, ¿no?
1: sí, y yo creo que también por eso hay tanta adicción, ¿no? A drogas, a. Porque uno no quiere sentir, no quiere sentir y quiere anestesiar sus emociones. Y con carros, con drogas. Con carros, con, con drogas, con, mujeres, con lo, dinero, lo que sea, ¿no?
0: Con café yo lo hago con café. Con café
1: <risa> yo, yo no sé con qué hago. <risa> pero de seguro lo hago con algo. <risa> con podcasts. <risa> con po con podcasts.
0: <risa> en un montón de calores que estamos aquí encerrados en el carro. Se escucha bien el audio, ¿no? Dentro del carro.
1: Pero sí, esto es algo real, es algo real, y pues, como dice Amy, cualquiera lo puede padecer. Créanme, yo ahorita que tengo conciencia sobre este tema y le doy su, su importancia y su respeto a la codependencia, porque es algo serio. Yo he tenido amigos que vienen de familias súper ricas, o sea, y, que, y ahorita entiendo lo codependientes que son. Son bien codependientes, o sea, la codependencia no respeta, no tiene límites, es con quien sea. Y, y pues, pues sí, digo, a mí entrar a este programa de, del que cuenta Emi, que son como dos meses, tres meses a lo mucho, me hizo sentir una esperanza de que podía hacer las cosas diferentes y uh -huh. romper con esas cadenas, a hacer, romper con el patrón. Yo quiero una vida diferente, ¿no? Y pues, pues es, es eso, sentí mucha esperanza y... Y ahorita le doy muchas gracias a Dios porque yo, yo sé que Dios usa personas para ayudarnos. Y sé que Dios usa mis terapeutas como instrumentos increíbles para apoyarnos. Y a tener incluso una mejor relación con Él. Porque yo también tenía una relación muy, muy enfermita con Dios.
0: ¿Cómo era tu relación con Dios?
1: Pues yo creía que Dios era rescatador. Que Dios me iba a rescatar. Bonachón. Que era bonachón, que me iba a rescatar. Que... También sentía mucha culpa, mucha culpa como si si hacía algo más... Como yo, mi característica de perfeccionista, pues yo quería hacer todo, ¿no? Todo como decía en la Biblia, todo así, incluso muchas cosas las llegué a tomar literal. Todo esto antes de terapia. Um, tomaba cosas literal y, y cuando no hacía algo como se decía ahí, yo empecé a sentir culpa. Entonces yo... Pues no, ya no estaba sintiendo paz, ya no estaba sintiendo tanto esa paz que yo sé que Dios me da. Entonces fue cuando ya entró a terapia y entonces dejé un tiempo de hacer mis devocionales, que es leer la Biblia ciertos versículos y hacer un escrito de eso y cómo lo aplicas a tu vida, ¿no? Entonces dejé de hacer eso, ahorita ya tengo un año en terapia y mi manera de ver la Biblia hace poco la volví a agarrar. Es totalmente diferente lo veo de una manera hermosa, así de que todo es. ¿no? Veo toda la terapia ahí en la Biblia. Te habla todo de la codependencia. Yo la no interpreto. La interpreto diferente. Mi manera de ver es diferente. Y yo no puedo creer cuánto he cambiado en un año.
0: Y que yo creo que muchas cosas de la Biblia, como. Um, si se toman literal, de repente pueden estar muy enfermas.
1: Sí, es pero que también. Hay, pero,
0: pero ya cuando. A veces ese no es el mensaje, a lo mejor es. Es una metáfora o, o es como una analogía o algo así, en realidad el mensaje es otro pero no lo sabes porque no tienes esta conciencia ya cuando vas a terapia, puedes ver la Biblia o, o partes de la Biblia al menos de otra manera y, sí. y entender de veras. Dices, y dejar como
1: ese lado religioso y en serio realmente conectar con Dios y con la palabra.
0: También los que se la pasan como... Eh, de biblazos, ¿no? O tratando de convertirse a su religión y acá, sí, también es super que esos es, también. Bien codependientes, porque pues quieren cambiar a los demás.
1: Sí, eso estuvo padre porque, ajá, eso es también el control, ¿no? Porque el control, control querer controlar a los otros, quererlos cambiar y no aceptarlos. Um, Sí, y eso es algo padre que estuvimos yo cuando conocí a Emi, pues no, Emi pues no tenía ninguna religión, ahorita no es cristiano tampoco, pero ha ido conmigo a la iglesia,
0: Me persino.
1: pero se persina, mi novio es híbrido, entonces, pero yo siempre he respetado lo que él quiera creer y yo siempre le dije, no, que yo creo en esto y esto a mí me gusta, a mí me gusta la religión cristiana y... Y ya, ¿no? Y él a veces me acompaña, así pero yo jamás lo jale así de las orejas.
0: Sí, o sea. es que como enfermos, codependientes, tampoco nos, no nos gusta que nos digan qué hacer. Uh -huh. Entonces, yo estoy casi seguro que si sí, tú desde un principio me has dicho como que ándale, vente a la iglesia, oye, ¿por qué no vienes? ven ven No hubiera ido. Sin embargo, nunca me dijiste nada, me llegaste a invitar una que otra vez como que, ah, a la iglesia, por qué quieres ir ya? bien tranquilo la onda. Y ahí voy de vez en cuando, súper a gusto.
1: Sí, y es que a mí no, eh, eso no me gusta, forzar a la gente a hacer algo que no quiera hacer. Me gusta que lo hagan por voluntad propia. Uh -huh. Y es que sí debe ser. O sea, tú no tienes por qué forzar a nadie a hacer algo que tú quieres que haga. Es como, do it, o sea, es déjalos. Si no quieren, no lo van a hacer y ya.
0: Y entre más los quieres controlar, menos van menos a hacer van que querer.
1: Exacto. Y, y de hecho, incluso como eso que tanto no quieres hagan que pase termina pasando, Ajá. ¿no?
0: Y hagan un experimento, suelten a esas personas, suéltalas, o si tú quieres que esa persona haga X o Y,
1: suéltalas,
0: y vas a ver que lo va a hacer, a lo mejor no mañana pasado, pero dale un tiempecito y lo,
1: y lo va a hacer. Sí. sí, ¿no? Incluso hay gente, ¿no? Yo he escuchado testimonios de personas que tienen esposos alcohólicos, y que de repente, de que no, que deja el alcohol, deja el alcohol, uh -huh. deja el alcohol, y ahí está, ¿no?, queriendo rescatar al, al hombre, que, que pues ahí está ahogado en el alcohol, y bueno, llega el punto en el que la mujer pues, pues lo suelta, y el hombre deja el alcohol. Deja el alcohol,
0: exactamente, yo también Pasa. he a escuchar eso, de que ajá, de que hay algún adicto, hay alguna persona en la familia que está adicto a alguna sustancia, y esta, el adicto no, pero los demás miembros de la familia van a terapia, y el adicto termina dejando la sustancia.
1: Es que es... es importante, es que a veces queremos mandar solamente al adicto a terapia. Que él es
0: el más enfermo. que dice veces... que
1: es el enfermo. A veces
0: están más enfermos no. los dos.
1: Y, y es... es increíble, es increíble el poder que tiene la terapia. Es
0: súper, increíble. algo súper hermoso a mí, a nivel relación de pareja contigo. Me ha llevado a otro nivel, verdaderamente, a una comunicación. Um, pues yo nunca había tenido algo así algo tan tan puedo hablar contigo de lo que sea ahora sí de lo que sea habían cosas en el pasado que que me daban no sé me daban miedo vergüenza hablar y contigo lo puedo hablar puedo hablar abiertamente de, de sexo y sus distintas cosas de, de dinero por ejemplo y me da miedo eh, me da cosa hablar y no como o decirles oye sabes qué? Ah, pues este fin de semana no voy a poder ir o lo que tú quieras porque no voy a tener dinero o porque quiero guardarlo para gastar en esto o el otro contigo puedo hablar de todo eso, um, de mis sentimientos, de problemas con mi familia, de lo que sea, vayan a terapia, una terapia buena, porque también de repente hay psicólogos, que pues como en, en, como, como en todos los lados, así como hay médicos, mecánicos, dentistas malos, de hecho hay pésimos, igual hay psicólogos, uh -huh. entonces si traten de encontrar uno bueno, um, conocí una muchacha hace, hace algún tiempo, que me contaba de, de una psicóloga, con la que iba y pues no voy no, en, en juicio ni nada pero pero sí me quedé como qué onda la, ella iba con, con esta psicóloga y la psicóloga hacía, la hacía que encendiera una vela y de acuerdo a cómo como se ondulaba la llama de la vela le decía ah no pues fíjate que andas muy tranquila estás haciendo las cosas mejor y así pues digo pues qué onda no sé vayan con un buen terapeuta los va a ayudar muchísimo, uh, uh, los va a ayudar a tener una mejor relación con ustedes mismos, con su pareja, con, con su familia, en el aspecto laboral también. Les va a ayudar mucho. Mm. He sido testigo de cómo a través de la terapia a la que he ido, mi, mi madre va a la misma terapia que yo voy, empezó su negocio, la gente te, te ayuda a recuperar tu seguridad. la confianza, ah. la seguridad en ti mismo, empiezas a emprender, a hacer cosas, te animas. Te lleva porque en esta terapia también se trabaja el aspecto espiritual. A mucha gente allá afuera allí tiene una espiritualidad muy uh, dañada. Eh, o tienen un concepto incluso erróneo de lo que es la espiritualidad. Y pues aquí te ayudan, te hace ver, te das cuenta a través de esta terapia. Es un proceso de cómo, eh, por qué, es, qué es la espiritualidad y por qué es, la tienes tan jodida como la tienes ahorita y a veces, hay una razón. Ajá, hay un motivo y um, les voy a decir el final, pero básicamente es la relación que tuviste, el tipo de relación que tuviste con tus papás cuando eras niño va a ser un reflejo de la relación que tienes ahorita con Dios, básicamente. Entonces, pero es un proceso, digo, antes de llegar a esto tienes que vivir otras, muchas otras cosas y luego ya llegas a esto, ¿no? Um, los, los ayudaría también en, en ese aspecto, en el rollo espiritual Vayan a terapia, amigos
1: Hay que ser no responsables de, pues de, noso de, no de nosotros mismos Exacto. Tomar, pues ahora sí que poner unos pantalones Y, y decir, ¿sabes qué? Quiero ser responsable de mí Quiero, sí. quiero hacer las Así cosas bien, quiero médico, las cosas diferentes a... Vayan al psicólogo. Y, y sí... No. Pues vayan, va a ser su momento, va a ser su tiempo Igual pueden empezar como yo Que empecé con libros motivacionales No motivacionales De autoayuda De autoayuda auto que eso me ayudó mucho a mí A abrir mi mente y mi corazón A que había algo más A no estar cegada de que esta es mi cruz Así me voy a morir, mm -hmm. así toda enfermita Pero no, sí pueden hacerlo diferente Créanme que pueden hacerlo diferente Y se los digo neta Y... Un libro que estoy leyendo ahorita Que no sé Si este libro está impactando mi vida Así cañón O también sea por el nivel de conciencia Que yo tengo Pues ahorita. es lo
0: que te decía Judith no Es el sí. momento en el que lo estás leyendo
1: Sí, porque ahorita, no sé si hace cuatro o cinco años Atrás hubiera tenido la misma conciencia Que lo estoy leyendo, pero ese el, el libro De Eres un chingón De Jennifer Sincero Wow, este libro en serio está cambiando Está, cambi está apoyándome muchísimo lo de mi terapia a, te motiva mucho a ser seguro de ti mismo y es que a veces no hacemos cosas por inseguridad como miedo al fracaso y toda esa donde dicen, no, yo leyendo este libro dije, no, yo lo voy a hacer, como algo que yo no acostumbraba a hacer, era ahorrar dinero yo pensaba como que todo me iba a caer del cielo y, y pues obviamente pues no, ¿verdad? entonces eh, mientras leía el libro dije, ¿sabes qué? o sea, neta necesito ahorrar dinero, quiero un carro y y pues bueno, yo pues sí combino mucho la espiritualidad, de, la espiritualidad y la psicología, ¿no? Me, me apoyo mucho en Dios y en mi religión, bueno, en mi conexión con Dios. Y entonces compré una alcancía súper grande y oré en ella y dije, Dios, eso es para nuestro carro. Y, <risa> y ya sabes que yo estoy orando para todo. Y dije, "Esto es para nuestro carro y, y vamos a darle. Y... No, yo me empecé a motivar un chorro Nunca lo había hecho, jamás había hecho en alcancía Y ahorita pues ya estoy metiendo un chorro Y ahora sabes, me estás yendo todavía mejor en el trabajo Y estoy teniendo más pacientes Y uno me voy a tenerlo bien rápido uh -huh. Y es que realmente es proponértelo y hacerlo Salir de esa zona de confort de la que tanto estás ahí agarrado Y hacerlo diferente Yo sé que es bien complicado y está bien cómodo de toda la onda Yo he estado ahí y está bien a gusto pero pues solamente ahí estás y ahí te mueres. Un
0: compromiso, ¿no? También es tener compromiso.
1: Sí, compromiso con pues, contigo, contigo mismo. Contigo mismo. ¿eh? Y y pues hay, hay varias cosas que iba desarrollando y este libro me ha ayudado mucho. De los primeros que, que leí fue el de los cuatro acuerdos. Ahí yo aprendí a dejar de tomar las cosas personales. Porque, bueno, ahí te dice por qué, ¿no? Y te dice que no supongas que son... En realidad te dice como que dejes de ser ciertas características de los codependientes. Que dejes de suponer que te seas impecable con tus palabras. Porque, porque a veces pues nosotros no sabemos ni... Es como que haya una congruencia a lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, ¿no? Y pues eso es suponer, ¿no? Que lo hacemos tanto de que, bueno, manches, ¿de seguro? Es por esto y el otro, ¿no? Mm -hmm. Pues dejar de estar creando ideas y hacer algo productivo con nuestra vida. Y... Y dejar de tomar las cosas personales, que es otra cosa que yo pensaba, como que alguien decía algo y yo decía, ¡Ah, me lo está diciendo a mí. Uh -huh. Y es como, ni en el mundo me hacen, yo no soy el centro de atención de la gente. Pero
0: de la terapia también te ayuda a soltar a esas personas.
1: Sí, a soltar a esas personas, porque en realidad este, estás bien agarrado a esas personas, por eso te preocupa tanto lo que dicen o lo que piensan de ti. Pero no, que te preocupe más lo que tú piensas de ti. Pues, y pues más que nada es esto, ¿no? Esto es la, la codependencia. Hay que soltar, pues, prejuicios.
0: Quiero terapia, hay amigos.
1: Sí, hay que ir a terapia. Digo, es que hay personas que... Um, siento que... Bueno, es que no... He invitado a la gente, he invitado a la gente. Y más que nada cuando están en crisis, que llegan conmigo. ¿Sabes qué? Es que tengo que decir... Digo, ¿sabes? ¿Sabes? Yo, yo lo que te sugiero... Yo claro que te escucho. Claro que si quieres que te sugiera otra cosa, lo hago, ¿no? Y te escucho y te cuento mi vida, mi experiencia pero yo no puedo decirte qué hacer con tu vida, y les digo, ve a terapia, ve a terapia donde voy, si tú no estás listo para ir, porque yo lo entiendo, yo pues apenas estuve lista el año pasado, eh, fue mi momento y los tiempos de Dios son perfectos, Él sabe cuándo es tu momento y cuándo estás listo y cuándo vas a abrir tu corazón y tu mente, pero si tú ya estás listo si sí te sugiero que vayas y, y te das esa oportunidad de hacer algo diferente de dejar de estar en el Instagram en el Facebook viendo la vida de otros y te pongas a, a hacerte responsable de ti la terapia una hora dos horas
0: qué chido está entretenido
1: está padre es, platicar, es que en es serio como esto, es, es como que, un podcast y es eh. que en serio está bien padre está bien padre. yo al principio decía como ay qué aburrido va a ser esto pero no en serio está muy padre yo cuando salgo ahí salgo con una sonrisota, bien feliz, bien ligerita.
0: Pero no siempre sales con una sonrisa. No,
1: no, siempre salgo así. De hecho, cuando es el proceso, mucho. no, sí, varía bastante. Puede
0: salir fatal, sí, casi arrastrándote, arañando sí, no, las me... paredes.
1: Pero ah, eso pues... sí, siempre más ligero.
0: Pero. Pero sí, puede variar mucho, puede salir ajá muy ligero, muy a gusto, con la mente súper clara. Pero también puede ser. De Salir fatal, triste, um, cansado física, mentalmente, emocionalmente um, Con sentimientos de culpa, con coraje contra ti mismo Contra los demás, contra mamá, papá este Es un súper proceso, es la neta algo es, es duro Sí, es sí, algo no. muy, muy duro Pero vale la pena, digo, es, es, es tu vida la que está de por medio es tu vida, y, y, y el decir, ¿sabes qué? No haré nada por mí, pues es el, el tomar la decisión de, pues de no vivir a plenitud tu vida. Pues no sé.
1: Sí, deja de ser egoísta contigo mismo y, y pues amate y, y ayúdate, ayúdate a ti. Y, y todos estos cambios los vas a generar, si estás teniendo problemas con tu familia, generas que tu familia al final termine yendo a terapia, aunque lo hagas algo imposible. Yo a imposible que me fuera a terapia. Pero terminó yendo. Uh -huh. Y de hecho, incluso ella al principio cuando yo empecé, ella me decía, ay, y ¿para qué vas? O este y el otro, ¿no? Y si es que a mí me gusta. Y ya. Y ella ya terminó yendo. Y es que es bien loco. O sea, neta, es como magia, ¿no? Que dice Rosy. Es magia que pasa. Magia que pasa. Y, y... y los invito a vivirla porque es es increíble. Sí. Está muy de hecho, bonito. Yo,
0: eh, mucho yo... Mucho... Por mucho tiempo fui. Hasta la fecha todavía algo. Una persona hiper racional. Y, y bien es escéptico. Y de que nada. Quién sabe. Dios no sé. Era súper su súper escéptico. Sobre todo. Solamente creía como que en la ciencia. Y ya lo que la ciencia dice. Ya está ahí. Y no. Pues hoy en día sigo creyendo en la ciencia. Obviamente. Um, pero a través de, de esta terapias sí y puedo decir que hay algo místico allá afuera, hay algo raro, hay algo hay algo más, ah, no sé, o sea, hay algo raro, hay algo que, que, que es inexplicable por, por, por nosotros mismos, por la ciencia, por no sé, es algo muy místico, muy fugaz y fugasa, muy, no sé, acá. La neta es, Hay algo, es algo, no sé. Y ojalá pudieran encontrar un un programa de, de autoayuda como como este al que dábamos es un grupo para codependientes es, es, está muy chido esta onda um, he visto, veo el mundo de otra manera me ha cambiado wow es, es algo increíble simplemente um,
1: y, y, no, y no, todo eso, diga que le echamos las culpa, la culpa a nuestros papás, ¿no? De que ellos tienen la culpa de esto. No, pues, o sea, pues es que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, ¿sabes? O sea, ellos vivieron esa vida, incluso a lo mejor y más dura que nosotros, uh -huh. y, y pues hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Uh, entonces, ellos no tienen la culpa. no tienen de la culpa de rescatar
0: a sus hijos también. Eh, un, un una super característica del papá codependiente es que a veces son bien rescatadores, no quieren ay no es que no quiero que y le vaya a pasar esto estaba o el otro viendo, no sí. sé si lo
1: leí pero eso ya está entrando entre violencia, eh, violencia Es violencia abuso, ¿eh? ¿no? abuso perdón es abuso un abuso el,
0: el yo le decía a Leslie el otro día que el, el estar rescatando a sus hijos y salvándolos y y no permitirlos um, no dejarlos que tomen riesgos es el equivalente a no dejarlos ir a la escuela. Es, es lo mismo que decir, ¿sabes qué, chiquito? No vas a ir a la escuela, te vas a quedar aquí, no vas a aprender nada. Es lo uh -huh. mismo, porque la vida allá afuera es una escuela. Y el no dejar que tus hijos vayan y tomen riesgos y aprendan de ellos, de, 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 aprendan de estos riesgos, los estás privando de todo ese crecimiento y conocimiento.
1: Sí, es es fatal, es, es un abuso. Los estás cuidando todo el tiempo de que se caigan. Y el momento que ya no te tengan, cuando se caen, ya no se van a saber levantar, porque ya no estás tú.
0: y yo viví algo así, mi mamá también siempre me, me, me dio todo, estaba ahí para mí, y crezco como adulto y súper inseguro, y me da miedo, sí, me da pues miedo hablarle a la gente, me da miedo ir a una tienda y preguntarle, oye, ¿dónde están los pantalones? O yo qué sé, nada, no podía hacer nada porque todo lo habían hecho por mí. Sí, Es, mí es, es verdaderamente un abuso, um, si son padres vayan a terapia también. Sí, Todo ese tiempo sentí todos. que le estaba hablando como a jóvenes como nosotros, pero no, también si son padres súper importantes. Sí, todos, incluso hay
1: viejitos, um, y, ¿no? Y, Señoras de tercera edad que sí, van a terapia. Sí, sí. Um,
0: hay muchos papás que, que quieren, que dicen, ay, no, mi hijo, especialmente cuando sus hijos están chiquitos, es un desmadre, no, lo, lo voy a llevar al psicólogo. Antes de llevar a sus hijos al psicólogo, vayan ustedes.
1: Es que a veces pensamos que el problema está en el otro uh -huh. Y es que eso pasa Que no queremos ver adentro de nosotros sí. Porque nos da miedo encontrar cosas allá sí, adentro sí, 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 claro. y, y pues no, hay que ser valientes Hay que ser valientes y explorarnos Y ver que Pues que a lo mejor nosotros generamos Que alguien fuera así Y pues es triste Pero acéptalo Acéptalo y ve pues busca ayuda Busca ayuda Y pues tomar en cuenta que que tus papás, sí, a lo mejor tuvieron parte un poquito de culpa de cómo creciste y tal, pero ellos no sabían. Pero, ahorita sí es tu culpa, si no tomas responsabilidad sobre ti y no haces algo diferente.
0: Ajá, es, es tu responsabilidad.
1: Uh -huh, sí, y es tu responsabilidad.
0: Créanme que no son víctimas. Todo lo que les está pasando, ustedes tienen el poder de cambiar la situación.
1: Sí, y todo lo que les está pasando es por algo. Todo, para algo. Todo, y para algo y por algo, incluso si están, pues, pues lo que les mencionaba, ¿no? En relaciones, amistades que son muy enfermas, pues míralas, míralas y fíjate que todo tu entorno es un reflejo de ti. Y, y hay que hacer cambios, hay que hacer cambios y tú cambias y todo cambia, la vida cambia, tu manera de ver la vida cambia.
0: Cambia, cuando cambia cómo te sientes, cambia cómo piensas y cambias cómo ve, ves todo. Sí. Es muy, muy, muy increíble. O sea, tu es, vida mejora. Vivir en codependencia es vivir ciego. Es como tener un filtro encima de tus ojos y no puedes ver la realidad.
1: Sí. Sí, está... Está cañón la codependencia, pero... Pues una vez trabajando así, también a mí me ha dado mucha seguridad en cuanto con los pacientes. Yo interactuó mucho con personas. Ah, al hablar con ellos, explicarles y todo eso, pues me ha ayudado mucho a ser más segura. Antes yo no podía hablar con los pacientes, nada. ¿no? Pero yo nomás me sentaba y empecé a trabajar. Pero no, hay que, hay que aprender a conectar con la gente. Pero pues esto fue a través de terapia. Yo la verdad no. Yo lo aprendí ahí y, y nada más. Y pues... Y pues esto es todo amigos, espero que les haya servido un poco, les haya caído un ventecillo. Sí, y... que de hoy en
0: adelante pues ya los episodios um, tocarán muchos de, de estos temas que tocamos el día de hoy, ¿no? Sí. O al menos uh, utilizaremos yo creo como referencia este episodio. Um, creo que sí va a ser bastante importante que antes de que escuchen cualquier otro de los episodios, que quizás en este momento ya no tenemos ni un otro, pero si sí ya tenemos bastantes episodios, que escuchen este primero y creo que de esta manera van a poder comprender un poco más los otros sí, lo que viene, episodios, ¿no? los otros temas, porque siempre vamos, vamos, a hacer, ajá, vamos a hacer referencias a estos rollos de la codependencia. Pero muchas gracias, amigos, por escucharnos, sí, por darnos igual... un poco de su tiempo. No se envicien tanto con los podcasts, yo de repente escucho demasiados.
1: <risa> <risa> Me va a eh, Pero sí, igual vamos a abrir próximamente también, no sé cuando estén escuchando esto, pero también vamos a abrir una cuenta en Instagram. Igual ahí pueden comentarnos de que si quieren que toquemos un tema o algo así.
0: Terapiados. Terapiados. Se llama um, la cuenta. y sí. el nombre, Como el nombre del podcast, Terapiados. Sí,
1: pues... Pues recuerden, ¿no? Que, que queremos crear un espacio de buena vibra y pues para ayudar y pues obviamente nosotros también aprender de ustedes, nosotros no dejamos de aprender todos los días.
0: Mándenos mensajes si tienen como algún problema o algún tema que quisiera que abordáramos, déjenos su, su direct message.
1: Sí, y pues ahí estaremos escuchando, leyéndolos, bueno, leyéndolos más que nada, Vamos ¿no? a,
0: a guardar su... ¿Cómo se dice? Confidencialidad
1: Sí, todo va a ser confidencialidad No
0: los vamos a exponer
1: No, jamás haríamos eso, queremos crear un espacio de confianza De transparencia De buena vibra, nada, ¿no? de comentarios haters eh, Y pues nada, esto también Remarca que nada es personal y, y pues todo es para aprender Y todos aprendemos aquí Un poquito
0: Gracias amigos Hasta <risa> Gracias. la próxima